0: Euréka, az adózóna podcast sorozata.
1: Adásunk szakmai együttműködő partnere a Niveus Consulting Group. A mikrofonnál Fisher Ádám a Niveus Consulting Group-jogi partnere, a Jógi ügyészsakkas.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Bartan Ásztó vagyok, az adózónál egyik szerzője, általános forgalmi adóban jelentek meg cikkeim, illetve ebben a témában szoktam olvasói kérdéseket megválaszolni.
1: Üdvözlök én is mindenkit, én Fischer Ádám vagyok, a Niveus Consulting Groupnak a jogi partnere, és adózási kérdésekkel tanácsoljuk az ügyfeleinket, aminek kapcsán számos olyan áfás kérdés merül föl, amit a mai adásban szeretnénk megvitatni.
0: Első témánként a 2022-es, 2023-as adóváltozásoknak az ingatlannal kapcsolódó általános forgalmi változásait választottuk. Itt két jelentősebb témáról érdemes beszélni. Egyrészt a jogalkotó a törvényjavaslat alapján át fogja fogalmazni az új ingatlan fogalmat, másfelől pedig a az építési-szerelési szolgáltatás, ami fordított adózás esik, ez a fogalom szintén 2023-tól várhatóan megváltozik. Ha az új építésű ingatlan fogalmával kezdünk, akkor ezt a jogalkotó átvezeti a teljes általános forgalmi adó törvényen. Ennek igazából három helyen van igen lényeges hatása. Egyfelől magánál az adóalanyiságnál a sorozat jellegű értékesítés abban az esetben is adóalanyiságot eredményez új ingatlanok esetében, amennyiben egyébként az adózó az általános szabályok alapján nem minősül adóalanynak. Másfelől a beépített ingatlanok értékesítésének esetében ez egy speciális esetet képez, amiről hamarosan beszélni fogunk. A harmadik jelentős változás pedig az, hogy az alanyi adómentes adózók esetében a alanyi mentes adózók nem járhatnak el alanyi adómentesként új ingatlan értékesítésekor, illetve ezen értékesítéseknek az összege nem is számít bele az alanyi érték határába.
1: Amit szerintem ehhez fontos hozzátenni, hogy ezek a még hivatalosan el nem fogadott változások, amik most a parlament előtt vannak az őszi adócsomagban, ne, ha minden jól megy, január 1-től hatályba is lépnek, és nem nagyon látjuk okát, hogy ez ne így menjen át a, a törvényhozáson. Ezek valójában nem feltétlenül új szabályok, hanem sokkal inkább olyan, olyan kérdések, amiket a bírósági gyakorlat már nagyon régóta kialakított. Vannak ebben tíz évvel ezelőttre visszanyúló döntések. Viszont pont amiatt, hogy a jogszabály ezt eddig nem követte le sok Bonyodalmat okozott az, hogy most akkor tulajdonképpen melyik az a pont, ahol, ahol egy ingatlant új ingatlannak tekintünk, és itt a László által elmondott szempontok esetén figyelembe kell venni, mint új építésű ingatlant. Tem.
0: Az egyik legfontosabb hatása annak, hogy új ingatlanról beszélünk-e, vagy úgymond régi ingatlanról, hogy az új ingatlanok értékesítése az minden esetben adóköteles. Ezzel szemben, ha réginek minősül az ingatlan, akkor fülszabályként és az értékesítés, azonban lehetőség van az értékesítéseknek az adókötelesítételére, illetve az adózónak van olyan választási lehetősége is, hogy csak a lakóingatlanok tekintetében tegye adókötelesé az értékesítést. És egy kicsit a fordított adózásról is kapcsolódik ez a téma, mert amennyiben adókötelesítette az adózó az értékesítést, és a vevője is olyan adózó, aki egyébként normál a adóalany, akkor maga az értékesítés, fordított adózás alá fog esni. De most igazából az új ingatlan fogalmáról szeretnék részletesebben beszélni, erről az új fogalomról, ami most a a alapján,
1: 2023-tól alkalmazandó. Azt hiszem, abba egyetérthetünk, hogy szélsőséges esetek, a két szélső érték az eddig sem volt kérdéses, tehát ami, ami nagyon új, az, az eddig is új volt, ez után is új építésű ingatlan marad, ami nagyon régi, az eddig is régi volt. Ugye itt egy zárójelben az, az a szabály változatlan marad, hogy réginek az minősül, aminek a vételi engedélye, megszerzéset, jogerőremelkedése, vagy véglegessé válása óta eltelt több mint két év. A, a probléma az mindig azokon a területeken volt, és amit most jogszabályi szinten is rendeznek, az mi van akkor, hogyha olyan szinten hozzányúlnak egy ingatlanhoz, hogy az szinte újnak minősül. És tulajdonképpen ez az a pont, ahol most ahol most rendet tesznek. A, a probléma ugyanis akkor merül föl, hogyha van egy ingatlan, amit teljesen felújítanak, akár, akár arról van szó, hogy szó szerint kibelezik az egész épületet, megmarad a szerkezet, és egy teljesen új funkciót kap. Az, az eddig egy nagyon problémás eset volt. Ismerünk olyan esetet, hogy egy társasházból hotel, hotelt alakítottak át, vagy, vagy, egy, vagy egy ilyen lakó közösségből, lett például öm, idős otthon. Tehát egy, egy alapvető funkcióváltásról beszélünk, de szintén ilyen, ilyen eset merül föl akkor, amikor, amikor összenyitnak lakásokat, és mondjuk létrehoznak egy irodát több ilyen lakás összenyításából, vagy éppen fordítva egy nagy lakást bontanak több apróbb elemre, hogy itt vajon első használatról beszélünk akkor, amikor ezt az új funkciót, vagy ezt az új új részt használatba veszik, vagy sem. És erre eddig leginkább a a bírósági gyakorlatra kellett hagyatkoznunk, de szerencsére most már az ÁFA-törvény is meg is eligazít majd minket abban, hogy hogy egyenes áfás, áfamentes, fordított áfás, hogyan kell kezelni az ügyletet. Amit ezzel kapcsolatban látni kell, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően akkor is új újépítésűnek fog minősülni egy ingatlan, hogyha alapvető funkcióváltásra kerül sor, tehát hogy... Pontosan idézzem, hogyha az önálló rendeltetési egység rendeltetését megváltoztatják, és ezzel kapcsolatban a a szükséges engedélyek, bizonyítványokat is kiállították. Gondoljunk itt arra, amit az előbb említettem példát, hogyha egy lakásból irodát csinálunk, és irodai funkcióban fog tovább élni ez ez az ingatlan, akkor ez egy új ingatlan. Azt gondolom, hogy logikus, és így a a hétköznapokban is érthető, hogy ez azért egy teljesen más jellegű funkció, mint amit korábban betöltött, és ebben a funkciójában nem került még sor az első rendeltetésszerű vételére illetve attól nem telt el két év. A másik, amit ugye szintén példaként hoztam, hogyha a rendeltetési egységek számát megváltoztatták. Egy lakás, több kisebb lakásra bontunk, egy társasházat összenyitnak mondjuk, és egy darab családi ház lesz belőle. Ezek mind, ez, ez megint egy olyan szintű változtatást jelent, ahol, ahol új, ingatlannak, új ingatlanról beszélünk majd, és ennek mindent következményével együtt. Úgy kell majd tekinteni a használatba vételi engedélyt követő első két évben, mintha ez egy új ingatlan lenne. Uh, ahogy ez már László elmitette, ez számos következmény fűződik, és számos uh, helyze- szempontból megváltoztatja ezeknek az álfa kezelését, hogy, hogy itt ilyen funkcióváltásról, vagy, uh, vagy rendeletési egység számváltásról van szó mind az építkezés, illetve az átalakítás fázisában mind azt követően erre gondolni kell. Fontos
0: ezt hozzátenni, hogy ez egy, igazából egy kettős feltétel, tehát egyrészt szükséges egy hatósági eljárás, ami ténylegesen a rendeltetés megváltoztatásához, vagy a rendeltetési egységek számának megváltoztatásához kapcsolódik. Ugyanakkor van egy ténybeli változás is, tehát ez nem pusztán egy, és az ingatlan jogbeli helyzetében történő változás, tehát ha pusztán felosztom az ingatlant több betétre, de nincsen tényleges változás egyébként szerelési munka a háttérben, tehát fizikai állapota az ingatlannak nem változik, akkor nem áll fenn az, hogy itt új ingatlan keletkezne.
1: A, akkor ezt úgy gondolod, hogy ha egyébként már ténylegesen régen megtörtént az átalakítás, de, jobb, de formailag csak most? Fog ez, átve, fogják ezt átvezetni? Tehát most, most tényleg csak egy bizonyítvány kiállítására kerül sor, akkor miután konkrét építési munka nem merül föl, mert mondjuk évtizedekkel ezelőtt felosztották, akkor ez nem is fog beférni az ez ezzel az új szabály alá? Hát ebben az esetben, amit mondasz, ugye mind a fizikai, mind
0: a jogi változás az megvalósul, tehát ez pont egy számomra is kérdéses eset lenne, de az biztos, hogyha csak pusztán egy jogi eljárás van a háttérben, akkor
1: akkor az nem minősül ingatlannak. Mindenképpen lesz ezzel kapcsolatban még azt hiszem kérdés, bár, bár én azt tapasztalom, hogy a, hogy a valódi esetekben azért általában egy tényleges átalakítás és felújítás szokott ehhez kapcsolódni, és azért kerül sor a megváltoztatására egy beruházó, felvásárolt több lakást, és úgy, és úgy látja, hogy profitábilisabb mondjuk irodaként eladni, mert egy olyan adottságú ingatlanról beszélünk, és ő maga elvégzi az átalakításokat fővállalkozóval, vagy, vagy begyűjti az, az ehhez szükséges alvállalkozói munkákat, és utána ő fogja értékesíteni, vagy a továbbiakban bérbeadni ezt az ingatlant. Tehát szerintem azért ez a gyakori eset, nem az évtizedes eseteknek a rendezése. Talán át is térhetünk ezek, hogy, hogy mik ezek a, a felújítási, építési munkák, hiszen ebben is változást fog hozni a, az ingatlanok rendszerének az átalakítása, hogy hogyan kell a jövőben a felújításokat kezelni. Itt az egyenes fordított táfával talán minden érintett találkozott már, és futott bele abba a problémába, hogy most akkor hogyan is kell ezzel kapcsolatban a számlákat kiállítani, és ezért ehhez is egy kicsit hozzá fognak nyúlni itt a jövőévi adóváltozásokkal. Hát, illetve fontos tudni, hogy itt nyomban két fordított
0: adózás aláeső építési szerelési szolgáltatásról beszélgethetünk, ahol a fordított adózás felmerül, viszont ezek közül az első eset az, ami változatlan, tehát 2023-tól sem változik az az eset, amikor a generál kivitelezőnek az esete, amikor építési szerelési munkával ingatlan nyilvántartásba bejegyzendő ingatlant hoznak létre, és ez a jogosult részére átadásra kerül. Ez továbbra is 23-ban is fordított adózás alá fog esni, ebben semmi változás nem várható.
1: Ugye, hogy lefordítsuk ez az az eset, amikor amikor tulajdonképpen egy egyedi megrendelésre végeznek egy teljes kivitelezési, kivitelezési munkát, és a, a fővállalkozó az a megrendelő részére egy komplett ingatlant ad át, itt gondolhatunk akár egy családi házra, ahol, ahol a generál kivitelező elvégzi a teljes munkát, és a végén átadja, átadja a tulajdonosnak, de ez lehet akár egy irodai épület is, amit, egy, amit a, a megrendelőnek a kialakítandó komplet irodaházat, mondjuk, vagy egy, vagy egy nagyobb ingatlant elkészíti kivitelező, akkor, akkor ezt átadja, ez egy termékértékesítés, ami, ami fordított áfállásik abban az esetben, hogyha megrendelő egyébként áfalany.
0: Igen, és azt is érdemes ezt hozzátenni, hogy abban az esetben is termékértékesítésnek minősül, ha... Tehát az is az, az eset, amikor az építető, tehát a megrendelő biztosítja a szükséges anyagokat, vagy akár magát az
1: ingatlant is, ahol az építési szerelési munka fog folyni. Tehát például a telek az a megrendelőnek a tulajdona, amin építkezik a generál kivitelező a megrendelő érdekében. És hát ahol ehhez képest viszont változás van, az a 142-es
0: paragrafus 1 esete, ami az az eset, amikor van egy építési szerelési munka, Az építési-szerelési munka eredményeként, illetve maga az építési-szerelési munka az ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányul, beleértve az ingatlan bontását, vagy rendeltetésének megváltoztatását is, és maga az építési szerelési munka ezen felül egy, hát a régi szabály szerint, és akkor én mondom a régi szabályt, a 2022-es szabály, szerint építési, hatósági eljáráshoz kapcsolódik, ami igazából három típusú eljárás lehet még 2022-ben, lehet hatósági eljárás, építési hatósági eljárás, lehet vételi eljárás, illetve kötődhet maga a munka egyszerű bejelentéshez is. És hát akkor ez az, amiben viszont 2023-tól egy változás fog bekövetkezni,
1: És hát ha már a 23-as szabályokat az előző körben is én mondtam, akkor akkor itt is egy pár szót erről ejtenék, hiszen ez ez is egy olyan dolog, amit amit érdemes a jövőben figyelembe venni. Ami Ami a szabálynak a jelentős változása az az, hogy most már nem kifejezetten csak az építési, hatósági engedélyekről, illetve bejelentéssel végzendő átalakítások építkezések azok, amik, a, amik ilyen fordított tevékenységek lesznek, hanem gyakorlatilag bármilyen hatósági engedélyről re van szükség ahhoz, hogy, a, hogy ezt a munkát elvégezzék, az mindegyik fordított áfás, a, adózás alá fog esni. Hogy egy gyakorlati példát is mondjak, és ez különösen az indoklásban is jól megjelenik, amit a amit a törvényjavaslattal együtt benyújtottak. Van egy cso- csomó olyan eset, ami, amihez egyébként nem kell építési engedély, de mégis valamilyen bejelentéshez vagy engedélyhez kötött tevékenység. Itt a, az egyik leggyakoribb eset az a településképi bejelentéshez fűződő tevékenységek. Több olyan építési, szerelési munka van, ami nem építési engedélykötelás, semmilyen, Látszólag jelentős változás nem fog az ingatlanhoz, az ingatlanon végezni, azonban a helyi önkormányzathoz valamilyen bejelentésre van szükség. Mondanék pár
0: olyan példát, ahol nem szükséges építési engedély. Ilyenek például az építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, magának a meglévő építmények hasznos alapterületet nem növelő bővítése a az épületnek a hőszigelése, a homlokzati nyílás kémény létesítése, akár elkülönülten is. Mindenféle kerti építmény ebbe a körbe tartozhat, vagy maga akár a másfél méteret nem meghaladó támfal is. Ezeknek a tevékenységnek ezeknek a listáját azt a, jelenleg a 312 per 2012-es kormányrendelet tartalmazza. Amit viszont Ádám említett, az az, hogy mivel nem csak építési engedély az, ami 2023-tól figyelme vevendő, ez a
1: kör lényegesen kidővül. Hogy ezt gyakorlati példával is szemlélhetessem, és talán a jobban érthető lesz, hogy az imént László elmondta például egy hőszigetelés, Az épületnek az utólagos szigetelése szerintem ez most nagyon sokakat érint így az elkövetkezendő hónapokban. Az nem kell, hogy építési, engedélyeztetési eljárást vonjon maga után. Tehát minden további nélkül dönthet valaki úgy, hogy hogy az épületére utólag hőszigetelést rak. Azonban egy ilyen tevékenység, az a helyi önkormányzatnál, hogyha a helyi önkormányzat így szabályozta, településképi bejelentést igényel, hiszen ez olyan szinten változtatja meg az épületnek a külső megjelenését, amibe adott esetben az önkormányzatnak beleszólása lehet, illetve az önkormányzat beleszólást igényel, hogy, hogy biztosíthassa azt, hogy például az egységes utcakép az, az a jövőben is megmarad. Innentől kezdve, hogyha egy cég a Maradjunk az irodaházas példánál, ugye erről már korábban is volt szó. A, az irodaházat kívülről szigeteléssel akarja ellátni, akkor ez a munka januártól egy fordított álfa alá munka lesz, annak ellenére, hogy építési engedélyt nem kell hozzá kérni. Ugyanígy, ha egy egyszerű munkára gondolunk, hogy például egy kerítésfestés, az megint egy, hogyha annak a színe megváltozik, az megint egy településképi kérdést tud maga után vonni. És, és emiatt, emiatt megint csak egy fordított áfás építési szerelési munkáról beszélünk, holott jelenleg csak az, ez, nem, ez egyenes áfás ügylet lenne, hiszen nem építési engedélyköteles tevékenységről van szó, tehát a jelenlegi szabályok szerint ez nem egy engedélyköteles építési szerelési munka. Szintén mondta László itt példaként a, a kormányrendetből felsorolva, hogy egy kémény elhelyezés, elhelyezése az nem jár építési engedéllyel, azonban ott is felmerülnek hatósági engedélyek, hiszen adott esetben azt engedélyeztetni kell a, a katasztrófa védelemmel. Az új fogalom szerint ez, ez egy fordított áfás ügylet lehet akkor, hogyha egy adóalany cég a megrendelője ennek az ügyletnek, és ezért kell a megrendelőnek nagyon figyelni erre, hiszen ha egy fordított áfás ügyletről egyenes áfás számlát fogad be, akkor annak az áfának a levonása aznál adó adóhiányt eredményez, hiszen jogosulatlan levonásról beszélünk.
0: És hát nem biztos, hogy ilyen messzűre is el kell menjünk, hiszen egy reklámtartó építmény, aminek az elhelyezés azért gyakran előfordul, az szintén nem tartozik az építési déköteles tevékenységek közé, viszont megint településképp déköteles lehet. Vagy hát a napkollektor elhelyezése a szintén építési engedély nélkül végezhető tevékenység, és hozza magával a
1: napkollektorok elhelyezésének minden-minden kapcsolódó kérdését. Így van, és, és lehet, hogy ezzel át is térhetnénk a másik témára, de azt hiszem, hogy elég sok mindent érintettünk itt a, itt a jövőévi szabályváltozások kapcsán, úgyhogy talán összefoglaló Mondatként ehhez annyit tennék hozzá, hogy, hogy az eddigi, most már azért sok évre, vagy talán évtizedre vissza a nyúló gyakorlatot januártól átültetik az ÁFA törvénybe, és az új ingatlan fogalmát kibővítik minden olyan ingatlannal, mondom, a gyakorlatnak megfelelően, ahol egy jelentős változás történt az ingatlanba, akár azért, mert a funkciója megváltozott, akár azért, mert több ingatlanra bontották, vagy több ingatlant egy ingatlanná alakítottak, és ilyen esetekben az új szabályok szerinti egyértelműen törvényi szinten is új ingatlanról fogunk beszélni ennek minden következményével, és hát szintén ehhez kapcsolódóan átalakul a, a az egy, egyenes fordítottáfa kérdése az építési munkák kapcsán, és mert már nem csak az építési engedélyre kell figyelni, hanem bármifajta engedélyt kell kérni egy munkához, akkor ott már figyelni kell a számla befogadónak, hát nyilván a számla kiállítónak is a számlájára. Na, de hogy mi is itt a napkorlektoroknál a, a, a nagy kérdés, a, a másik téma, amit, amit ehhez a mai podcasthoz gondoltunk, hát nem általában az eddig eddigi elhangzottaktól, azt járnánk egy kicsit körül, vagy hát talán nem is olyan kicsit, hogy mik azok a szolgáltatások, amik az áfa rendszerében az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak minősülnek, hiszen ez. Alapvetően befolyásolja az adott szolgáltatásnak a teljesítési helyét. És hát akkor egy kicsit erről, hogy egyáltalán miért is fontos ez az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, és milyen kérdések merülnek itt fel.
0: Az előjáróban érdemes rögzíteni, hogy itt egy Európai Uniós szinten harmonizált szomáról van szó, tehát a 1042 2013 os EU tanácsi végrehajtási rendelet mind az ingatlan mink az indoklatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás fogalmát meghatározza. Maga a fogalom meghatározások annyiban relevánsak, hogy a kettős adóztatásnak az elkerülését próbálja megakadályozni ezzel az EU, az EU-n belül. Ugyanis az merül fel e tekintetben, hogy egy adott értékesítés, vagy egy adott szolgáltatás nyújtás esetén melyik ország vetheti ki, a hozzáadott
1: értékadót. Tehát ha az országok szintén nézzük, akkor ennek ez a nejjelentősége. Csak hogy itt egy kicsit pontosítsek nem a kettős adóztatás elkerülését akarja megakadályozni, hanem pont a kettős adózást, hogy Igen. Egyértel- egyértelmű legyen, hogy hol is adózik az adott dolog, és nekét ország találja megálfázni az ügyletet.
0: Mm, ugyanakkor, ha az adózó szempontjából nézzük, akkor ez számára is jelentős. Itt most... Egy olyan típusú szolgáltatást, ha alapul veszünk, aminek az esetében mondjuk egy külföldi ingatlanon egy magyar vállalkozó szerelési tevékenységet végez, és ez egy alvállalkozót, egy magyar alvállalkozót vesz igénybe, akkor hirtelen fontossá válik az, hogy most ez a szerelési szolgáltatás, illetve a fővállalkozónak a szolgáltatása az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatása, vagy sem ugyanis előfordulhat az az eset, hogy maga a fővállalkozó egy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt, és emiatt ő Németországban fog mondjuk általános forgalmi adót fizetni, ahol ez az ingatlan található, és az alvállalkozó esetében is meg kell vizsgáljuk azt, hogy az ő szolgáltatása az ehhez kapcsolódóan ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatása vagy sem, ugyanis ha ingatlanhoz kapcsolódik ez a szolgáltatás, és akkor megint Németországnak fogja kipolgatni számon kérni a hozzáadott értékadót, mint még ha az alvállalkozónk egy normál nem ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt, akkor ez mivel két magyar adózó között történik az ügylet, egy
1: 27, főszabályként egy 27%-kal felsőbb lesz. Ez ugye azért nagyon fontos, és azért érdemes ezt a témát körüljárni, mert úgy, úgy látjuk, legalábbis a mi tapasztalatunk az, hogy, hogy több olyan építkezési munka van, ahol egy, ahol egy vállalkozói lánc alakul ki, és pont itt, amit az utolsó mondatában László utalt rá, hogy előfordul, hogy egy külföldi építkezésen van egy magyar vállalkozó, aki maga is megbíz egy, magyar, egy további magyar alvállalkozót. Ha a magyar vállalkozó, ingatlanhoz, tehát fővállalkozóként eljárva ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt, de az ő alvállalkozójától nem megfelelő módon fogadja be a számlát, akkor ezért elég valószínű, hogy ott egy kiutalás előtti ellenőrzést se fog szembenézni, hiszen ő ő egy külföldön teljesülő szolgáltatást nyújtott nulla nulla magyar áfával, míg az ő beszámlázó, ő neki beszámlázó alvállalkozó nem is olyan csekély 27%-os áfát hárította rá át, tehát ennek a fővállalkozónak nagyon fontos azt körüljárnia, hogy itt mindenki helyesen számlázott-e, mert hát szinte biztosan adóellenőrzésbe fog belefutni, és a nav nagyon célkeresztjében van az elmúlt évek általunk látott ügyei alapján az ingatnósz kapcsolódó szolgáltatásoknak a helyes áfa kezelése. Illetve ez fordítva is előfordulhat, hogyha a Hogyha egy magyar megrendelő részére külföldi fővállalkozó nyújt ilyen szolgáltatást, akkor ott, ott is minden, minden szereplőnek észnél kell lennie, hogy, hogy jó áfa mértékeket, jó áfa számokat, jó fordított áfatételeket használ az, inga, az építkezés során.
0: Annyiban is észnél kell lennie, mert még ebben az esetben, amit említettünk, hogy van egy fővállalkozó és egy alvállalkozó, és mondjuk egy német megrendelő, akkor az első fővállalkozó esetében még felmerülhet az, hogy neki nem kell Németországban a ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás esetében bejelentkeznie, és az ottani általános forgalmi adót megfizetni, hanem vonatkozhat akár erre a szolgáltatására, egy nemzetközi fordított adózásos eset, de addig a fővállalkozó esetében már, mivel ő maga nem egy német adóalany, neki az alvállalkozó már nem fog tudni fordított adózással számlát kiállítani, hanem erre akár ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás esetében egy német áfa vonatkozhat. Vagy fordítva, ha külföldi nyújtja nekünk Magyarországra, akkor az alvállalkozó eset, ez esetben Magyar Áfát lehet köteles felszámítani akár. És hát egy kúriai esetet is szeretnék ehhez kapcsolatban említeni, egy 2018-as esetet, azonban hát a napelemek miatt ez szintén aktuális lehet akár idén is, vagy jövőre. Egy magyarországi fővállalkozó Németországban végzett napelemparkokon parkokon most szerelést, és ehhez kapcsolódóan vette igénybe, ahogy az előbb elhangzott egy magyar alvállalkozónak a segítségét, és Ebben az adott esetben magát a munkaterületet és a szállást a vállalkozónak, ez a fővállalkozó, vagy az alvállalkozónak a fővállalkozó biztosította, sőt, a megrendelőnek kellett biztosítani az ingatlannak a megközelítést, hogy ott munkát lehessen végezni, és... Ezekből azt a következtetést mondta le az adóhatóság, hogy ezeket a szerelési munkákat csak egy meghatározott ingatlanon lehetett és kellett elvégezni. Továbbá az adóhatóság azt is jelezte, hogy nem tartalmazott a szerződés olyan kitételt, hogy más helyszínen is elvégezhető lenne ez az adott a vállalkozói tevékenység, és ebből azt a következtetést mondta le, hogy Hibásan itt egy Németországban teljesült, illetve Angliában teljesült szolgáltatásokról volt szó, és ebből fakadóan megállapította azt, hogy a fővállalkozó, mivel az alvállalkozó neki magyar áfát számított föl. Nem lett volna jogosult az áfa és hát természetesen eljutottak ezzel az ügyel a bíróságig, majd a bíróságtól eljutottak a kúriáig is, aki fogta az eddigi eljárást megállapította, hogy az adóhatóság nem végezte fel a feladatát, nem tárta fel a tényállást megfelelően, és hát a vége az lett, hogy az adóhatóságot új eljárásra utasította a bíróság. Ez mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás fogalmával tisztában
1: legyünk egy ilyen esetben. Szerintem ez nem is baj, hogyha itt rátérünk arra, hogy is ezek az ingatlan ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások. A amit már említettünk, hogy ezt egy EU-rendelet szabályozza. Ennek az EU-rendeletnek pont az volt a célja, hogy ez egy olyan jogszabály, ami minden további átültetés nélkül köz, úgy, úgynevezett közvetlen hatáijal bír, tehát erre a rendeletre, erre közvetlenül lehet és kell hivatkoznia, a, az érintetteknek, legyen szó, egy bíróságról vagy, vagy valamelyik jogalkalmazó szervről. És ebben, hogy ne legyenek eltérések az egyes országok ingatlan fogalma, illetve ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás fogalma között. Kicsit úgy, mint ahogy a, a már említett őszi adósalátában a magyar jogalkotó, itt az EU-s jogalkotó gyúrta össze, hát ott aztán valóban évtizedes Európai Uniós bírósági gyakorlatot, és összefoglalta azt, hogy hogy, jogszabályi szinten, hogy mik azok a szolgáltatások, amik egy ingatlanhoz kapcsolódnak. A, már szóba került az, hogy ez valamilyen kon- konkrét ingatlanon és nem máshol nyújtott szolgáltatás, itt az említett kúriai, kúriai esetben is, aminek vannak nyilvánvaló esetei, egy ingatlan bérbeadása, az mindig ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás. De ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, szolgáltatás lehet az adott ingatlanon elvégzett építkezési munka. Ugye itt ezt elemezte pont a kúria ebben az ominózus 2018-as döntésében, hogy ott és csak ott azon az adott ingatlanon lehet elvégezni a munkát. De ilyen ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás a az ingatlan értékesítéséhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások, egy közveti, közvetítői szolgáltatás ingatla, ingatlan ügynöki tevékenység. És, és ami azt gondolom, hogy, a, hogy a, legalábbis számomra az egyik legizgalmasabb eset a, a, a közelmúltból, hogy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás egyes gépeknek a bérbeadása, a, az adott ingatlanon végzett munkához. Egész pontosan úgy szól a, a rendelet, hogy abban az esetben, ha valamilyen építési munkához úgy adják a gépet bérbe, hogy a gép kezelését is a bérbeadó végzi, például személyzetet ad hozzá, és gyakorlatilag ő felel azért, hogy ezzel a géppel milyen munkát végezzenek, akár egy daruról beszélünk, akár valamilyen komolyabb komolyabb uh, munkagépről, az ugyanúgy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak fog minősülni. Tehát, tehát adott esetben egy külföldre bérbeadott, uh, bérbeadott eszköz simán lehet, hogy, hogy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnak minősül függetlenül uh, attól, hogy, tehát hogy egy magyar Fővállalkozó vette bérbe, ez nem egy egyenes álfás bérbeadás lesz, hanem egy külföldön teljesült szolgáltatás nyújtásról beszélünk, és hát ahogy a kuriai példa is mutatta, itt a, az álfa visszaigénylés kapcsán ezt nagyon precízen kell vezetni és számlázni.
0: Itt az eu szabálya kapcsolatban kiemelendő, hogy ahhoz kapcsolódik az, hogy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásról beszélünk-e vagy sem, hogy a szolgáltatást nyújtó a szerződésben felelősséget vállal a munkának a kivitelezéséért vagy sem. Tehát, ha felelősséget vállal a munkáért, akkor ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásról beszélünk, ha pedig nem, akkor nem. Lehet, hogy annyival, hogy az EU-s gyakorlat alapján nem csak a bérgép bérbeadására vonatkozik az eset, hanem a munkaerő kölcsönzésre is. Tehát ha munkaerőt biztosít az adott építési munkák elvégzésére a szolgáltató, és felelősséget vállal ezen személyzetnek a tevékenységéért,
1: akkor ez egy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás. És pontosan erre a felelősségvállalásra vonatkozik az a rendeletben előírt vélelem, hogy ha személyzettel együtt bocsátják a gépet rendelkezésre, akkor, azt, akkor az, úgy kell vélelmezni, tehát alap esetben úgy kell tekinteni, hogy felelősséget vállalt a munkájáért. Mint minden vélelem, ez is megdönthető. Tehát, ha egyébként egyértelműen kiderül a szerződésből, hogy nem vállalt érte felelősséget, akkor erre van lehetőség ellen bizonyítani. De tudni kell, hogy az alap az az, hogyha személyzettel együtt adjuk bérbe a gépet, akkor, akkor ott felelősséget vállaltunk a jogalkotó szerint a munkáért, és nekünk kell. Azt bizonyítani, hogy de mi igazából nem is vállaltunk érte felelősséget.
0: Igen, és mondjuk egy kicsit visszakacsintva még az építési szerelési szolgáltatásoknak a magyar fogalmára, mint ahogy említéste került, van egy hasonló magyar ügy, ami szintén arról, tehát az adott ügyben az a konklúzió volt, hogy amennyiben építőipari gép bérbeadása történik személyzettel együtt, és a bérbeadó irányítása alatt dolgozik a személyzet, akkor ez is építési-szerelési munkának tud minősülni.
1: Még a magyar 142.1b, tehát a magyar fordított adózásos esetben. És azt hiszem ez egy fontos pont ahhoz, hogy visszakanyarodjunk, mert végül is a napkollektorokkal vezettük ezt az egész <gül> és hát egy mérés mi- a napvelemekről jutott ez az egész eszünkbe? Nem csak amiatt, mert, mert hogy most valószínűleg nem csak őszigeten, mindenki, hanem akinek lehetősége van rá, az napelemet is telepít, hanem a napelem parkok, illetve a napelemek kialakítása során merül fön két szempontból is ez a kérdés gyakran. Egyrészt azért, mert ott, ott többször is láttunk külföldi kivitelezőt, tehát ott ezek a határon átnyúló telepítések, azok, azok talán gyakoribbak, mint más építési, szerelési munkák kapcsán. Tehát a legnagyobb kérdés és amivel tulajdonképpen zárhatjuk ezt az egész beszélgetést, hogy egyáltalán most akkor ingatlan-e a napelem, vagy sem. Nem tudom, hogy neked mi az álláspontod erről.
0: Hát ha eu oldalról közelítjük meg a kérdést, ugyanaz említett végrehajtási rendelet patározza meg a, az ingatlan fogalmát, és igazából alkotó elemek esetében, tehát olyan, alkotóelemekről beszélünk, amíg egy gépberendezés és valamilyen kapcsolatba kerül az ingatlan. Ott alapvetően két olyan esetkör van, aminek a teljesülése esetén az ingatlan részévé válik a, az adott berendezés, Az egyik az az eset, amikor maga az alkotóelem, itt most egy berendezésre gondoljanak, az ingatlannak a szerves részét képezi, és enélkül maga az ingatlan nem tekinthető befejezetnek, hogy ez belekerülne. Hát mondjuk egy börtön esetén ilyen a biztonsági rendszer, a szélerőmű esetén a széllapát, hát sajnos a napelem az biztos, hogy nem ebbe a körbe fog tartozni. Tehát marad az utolsó eset a, arra, hogy a napelem ingatlannak minősülhessen. Ez az eset az az eset, amikor állandó jelleggel beépítésre került az adott alkotóelem az ingatlanba, és onnan nem lehet eltávolítani, anélkül, hogy az ingatlan, megsemmisülne, vagy megváltozna, tehát, hogy valamiféle kár keletkezne ebben az ingatlanban, de hát tartok tőle, hogy ez a feltétel a magyar gyakorlatban nem fog fennállni.
1: Hát igen, aki találkozott már napelemek, az valószínűleg láthatta, vagy tapasztalhatta azt, hogy a napelemek azok, azok maguk a panelek, illetve maga, tehát maga a rendszer egyébként egy nagyon könnyen leszerelhető átvihető, lecserélhető, biztos most is sokakba felmerült, hogy egész egyszerűen egy panelcserével kezelik azt, hogy nagyobb teljesítményű napelemeket tudjanak az épületre építeni, innentől kezdve ezt nem tekinthetjük úgy, mint ami, ami súlyos kárt okoz akkor, hogyha, elbon, hogyha elbontjuk, és úgy tűnik, hogy ezt a magyar gyakorlat követi. Egyébként ez már tényleg egy messzire vezető téma, hiszen innentől nem csak áfát, építményadó, ingatlan nyilvántartási eljárásokat is érint, de alapvetően úgy látjuk, hogy az a magyar gyakorlat, hogy a napelem parknak, vagy a napelem szerkezetének azok a részei, amik amik tényleg csak súlyos károsadásokán bonthatók ki, akár a vezetékrendszer, akár a a transformátorház az ingatlannak minősül, de a panelek, azoknak a rögzítései, azok azok bizony ingónak minősülnek, hiszen leszerelhetőek, eladhatók, elvihetők, másról áttelepíthetőek, és hát innentől kezdve aztán még egy lépéssel visszatértünk ahhoz, hogy ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásról beszélünk-e, hiszen, hiszen ha nem is ingatlan, hogy lenne ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, de hogy körbeérjen az egész történet, az említett kúrjai döntés, ugye pont azt mondta, hogy csak ott és csak ott azon az egy ingatlanon végezhető a munka, akkor annak ellenére, hogy nem feltétlenül ingatlan maga a napelempark, de mivel egy adott földterületen vagy egy adott ingatlanon kell a szerelési munkát végezni, ez akkor mégiscsak egy ingatlanhoz kapcsolódó építési szerelési munkáról beszélünk, és hogyha mondjuk a tetőre rakjuk és az önkormányzathoz bejelentjük a településképi engedélyeztetés vagy jóváhagyás keretében, akkor hogy a legelső témánkra is visszautaljak, Bizony egy fordított áfás szolgáltatásról beszélünk. Nem tudom, hogy van-e még ehhez valami izgalmas hozzáfűzni valód, vagy talán lekerekíthetjük itt a mai előadást, vagy mai beszélgetést. Szerintem kerekítsünk. Akkor bízom benne, hogy egy kicsit sikerült tisztá, tisztába, tisztába tenni azt, hogy milyen változásaik lesznek jövőre, mire kell, ügyelni a, mire kell ügyelni akkor, ha bármilyen ingatlanon munkát végzünk, vagy oda. Bérbeadunk valamit, és, és egy kicsit tisztább tisztult a kép, hogy mire figyeljünk akkor ahhoz a számlázás során, hogy a kiutalás előtti ellenőrzés, vagy egyáltalán bármilyen adó ellenőrzés során ez rendben legyen. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Szintén köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra. Adásunk szakmai együttműködő partnere a Niveus Consulting Group. Adózási, számviteli, munka és cégjogi témákban tájékozódjon az pont weboldalon.